0: Šventos Elisbieto seserų kongregacijos sesuo Emanuelė ir Šventosios šeimos seserų kongregacijos sesuo gertrūda. Įrašus lietuviškai įgarsino bendruomenės glorioza atrinėtą judėjimas Lietuvoje nariai. Kviečiame į šią dvasinę kelionę visiems kartu ir paruošti savo širdis. Maloniai primename, kad visą su šiomis dvasinėmis pratybomis susijusią informaciją jūs taip pat galite rasti, Glorioza Trinita judėjimo Lietuvoje Facebook paskyroje. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios Amen. Mėlimieji Kristuje. Nuoširdžiai sveikinu Jūs mūsų rekolekcijuose su Marija Šios dienos katechezės tema Pasaulis nekaltosios Mergelės Marijos širdyje. Žinome, milieji, kad švenčiausia Dievo motina yra viso pasaulio karalienė. Jį yra taip pat mūsų gyvenimų ir mūsų širdžių karalienė. Dėl to norėsime atiduoti visą pasaulį, nekaltosios mergelės Marijos širdžiai. Dabar visi drauge, pasiklausykime Dievo žodžio.
1: evangelijos pagal šventą jį matą, atpildas Jėzaus sekėjams. Tada Petras jį paklausė, štai mes viską palikome ir sekame paskui tave, kas mums bus už tai? O Jėzus jiems atsakė, iš tiesų sakau jums, pasaulio atgimime, kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs mano sekėjai, Irgi sėdėsite dvylikoje sostų, teisdami dvylika Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėva, motina, vaikus, dirvas dėl manęs, gausim šimteriopai ir paveldės amžiną į gyvenimą. Tačiau daugel pirmų bus paskutiniai ir daugel paskutinių pirmi.
0: Brangieji, šios dienos dvasinių pratybų tema pasaulis nekaltojoje Marijo širdyje. Šventoji trejybė, pats Dievas, nori apsaugoti visą pasaulį, kartu su visais žmonėmis, įkeldamas jį į Madono širdį. Kodėl? Šios dienos Evangelija atsako į tą kodėl. Jėzus sako, iš tiesų sakau jums, kurie sekėte mane. Žiūrėkite, tai tie, kurie esate Dievo motino širdyje, kurie su Marija sekate Jėzų. Pasaulio atgimime, kai žmogaus sunus sėdė savo šlovės soste, šie žodžiai pasaulio atgimime, jūs mano sekėjai irgi sėdėsite dvylikoje sostų, teisdami dvylika Izraelio giminių. Jėzus šios dienos evangelijoje Kalba apie į pasaulio atgimimą, o Marija yra motina, kurios motinystė atgimdo pasaulį. Kas yra pasaulis? Tas didelis pasaulis makrokosmosas, kuris eina iš proto, kuris sunkiai juda į priekį. Bet taip pat ir šis mikrokosmosas, mikropasaulis, kuris yra mano privatus, asmeninis gyvenimas, mano maldos gyvenimas, mano šeimos gyvenimas, mano santoka ir panašiai. Šventasis Augustinas sakydavo, kad nėra tokios dievo siunčiamos pasaulio ir žmonėms malonės, kuri neateitų iš Marijos širdies, iš Madonos asmens. Tik pagalvokite, jei kas nors galvoja, ką nors gauti iš dievo be dievo motinos, jis iš tikrųjų patiria didelių sunkumų. Šis pasaulio ir mano gyvenimo pokytis turi išėjti iš nekalčiausios Marijos širdies. Šiandien aš jums pasakoju šiek tiek apie tai, kai pastaruoju metu Dievas per Dievo motiną norėjo atgimdyti pasaulį, paskutiniųjų laikų pasaulį, kurio nuomininkai esame mes. Sesuoliucija Fatimos regėtoja pasakoja, kad visą Fatimo žinę galima suskirstyti į septynes dienas. Ji pati kalbėjo apie vadinamasės septynias Marijos dienas, kurios vėliau tam tikrų būdų išsiskleidė laikę. Dabar aš jum paaiškinsiu šią žinę, nes ji yra labai svarbi. Sesuo Liucija sako, kad pirmoji diena yra nuo 1916 iki 1929 metų ir tai yra pirmoji Fatimo žinios dalis, kurioje Marija pasirodo ir kviečia visus atsiversti. Vakar aš jums sakiau, kad kai Fatimo Saulė pradėjo šokti, žmonės puolė atgailauti. Jie atsiklaupė ir kiekvienas jautėsi esas nusidėjėlis. Visi ten susirinkusieji iš tiesų gavo malonę. Ar suprantate? Šią pirmąją dieną Dievo motina pakvietė visą žmoniją atsiversti. Bet to neįvyko. Savo pranešimuose Marija sakė, kad jei pasaulis būtų atsivertęs, Pirmasis pasaulinis karas būtų pasibaigęs, nebūtų buvę antrojo, nes artėjo dar didesnė nelaimė nei pirmasis pasaulinis karas – hitleris, nacizmas ir vėliau komunizmas Europoje. Tačiau pasaulis neatsivertė. Tai taip pat buvo susijęs su dievo motinos raginimu, įkurti pamaldumą nekalčiausiai į Marijos širdžiai, kuris niekada neįvyko. Sesoliucija prašė įvairių popiežių, įvairių viskupų, parengti šį pasaulio paukojimo nekalčiausiai Marijos širdžiai aktą. Ir, net jei kai kurie popiežiai tai padarė, pavyzdžiui, Pijus XII 1942 metais, Dievo motina jo neprėmė, nes jos vienintelė sąlyga buvo visų viskupų vienybė, visų viskupų bendrystė, tai yra visų viskupų mąstymo vienodumas, bažnyčios vienybė. Deja, bažnyčia, Vis dar buvo šiek tiek suglumusi dėl šio naujojo nekalto prasidėjimo kulto, bet visų pirma dėl pamaldumo nekaltai Marijos širdžiai. Antroji diena prasideda nuo 1929 metų ir tęsiasi iki 1984 metų, kai popiežius Jonas Paulius Antrasis patimoje paukoja pasaulį nekaltai Marijos širdžiai. Šį kartą šis aktas yra priimtas. Nes aplink popiežių yra visa bažnyčia, visi viskupai, visi kunigai, pasauliečiai. Sesuoliucija patvirtins, kad tai yra teisėtas aktas ir kad dievo motina jį priėmė. Taip pat ir kitais istoriniais momentais tiek prieš, tiek po šis veiksmas kartojasi. Pavyzdžiui, popiežius Paulius VI per Vatikano antrojo susirinkimą paukojo pasaulį Madonai. Bet ir kiti popėžiai – Benediktas XVI 2007 metais ar popėžius Pranciškus pirmaisiais savo pontifikato metais. Pasaulis tiek daug rizikavo prieš vykdanšį veiksmą. Primenu pavyzdžiui, antrai pasaulinį karą neįtikėtiną katastrofą, kurios pasėkmės, tokias kaip šuo, Holokausta, vis dar jaučiame šiandien. Arba Korejos konfliktas 1950-ais. 1953 metais, kai pasaulis galėjo subirėti dėl atominio brandolinio karo. Toks pats kubos konfliktas 1962 metų spalį tarp Amerikos ir Sovietų Sąjungos hruščiovo. Jau nekalbant apie šaltą į karą, konfliktą buvusioje Jugoslavijoje ir kita. Pasaulis neatsilėpė, mėlėjai, neatsilėpė ir tai yra antra dieną. Tada ateina šį trečioji diena, kuri pasaksė Sers Liucijos prasideda 1984 metais, kai grivo Berlino siena, kai grivo komunizmas ir Ano Sers Liucijos šie 1984 metai prasideda trečią dieną, kuri yra žmonijos atsako diena. Ir dėja, žmonija neatsilėpia, vėlgi neatsilėpia dievui. Kas atsitiko tuo tarpu, kai pasikeitė žmogus ir kaip jis pasikeitė? Beveik viskas žlugo šeimos atžvilgių. Skirybos, genderizmo filosofija su trimis ar su keturiais tėvais, išplėstinės šeimos, eutanazija, abortai ir taip toliau. Šis pasaulis trečią dieną neatsivertė sakose solucija ir atėjo ketvirtoji diena, į kurią išžengiame dabar. Išbandymų ir ženklų iš dangaus diena. Ketvirtojoje dienoje mes gyvename šiuo koronavirusu. Bet tai dar nepabaiga. Ši ketvirta diena yra šiandieninio žmogaus apsivalymo diena, kad jis grįžtų būti savimi kaip dievo atvaizdas, o ne šitono atvaizdas. Taip pat jį reiškia ir pasaulio palmą. Pasakykite man, ar šiuo metu nieko panašaus nepatrėme? Šią ketvirtą dieną, mėlieji Marijos sako – kad gims Marijos žmonės, kurie turės ypatingą šviesą, pranašystę, galima sakyti pranašišką šviesą, kurios dėka skaitys Dievo siunčiamus laiko ženklus. Matau šios žmonės, daug žmonių, kurie gerai skaito tai, kas vyksta. Kitiems tai nerūpi ir jie mano, kad tai, kas atsitiko mum, yra sutapimas. Bet Marijo žmonės, kurie meldžiasi rožinį, myli Mariją, Jau žino, kaip suvokti, kur link eina pasaulis. Tai ketvirtoji diena. Ir aš norėčiau jums geriau paaiškinti šią koncepciją, apie kurią kalbėjo su Aliucija ir kurią aš jums dabar perduodu. Įsivaizduokite, kad teologai, tie, kurie domisi Fatimo žine, sako, kad Fatima ir jo žinia yra glaudžiai susijusios su kitų dideliu kultu, švenčiausios Jėzaus širdies garbinimu. Todėl Fatima yra labai susijusi su Parailo šventove Prancūzijoje, kur 1673 metais Jėzus apsireiškė šventąjai seseriai Margaritai Alakok. Būtent tada, kaip ir Marija Fatimoje, Jėzus pasakė, norint išgelbėti Prancūziją ir visą pasaulį, ypač Europą, aš noriu, kad tuo įpatį sitvirtintų ypatingas pamaldumas Mano sužeistai širdžiai. Ir Jėzus pasirodo su širdimi apjuostai ir škėčių vainikų. Jis sako, jei garbinsite šią širdį, prancūzija išsigelbės, bet tu, sako jis seseriai Margaritai Alakok, turi pasakyti popėžį ir svarbiausią karaliui, kuriuo tuo metu buvo Liudvikas XIV, kad jis visoje šalyje turi paskelbti pasijaukojimo Jėzaus širdžiai aktą. Ši vienuolė eina pas Liudvika XIV, bet jis jos neklauso, nes Prancūzija tuo metu išgyvena nuo stabų laikotarpį, ekonominių, kultūrinių požiūrių. Jie yra pačioje viršūnėje. Karalius nekreipia dėmesio į šį pokalbį ir pradeda didelį nusileidimą katastrofos link. Tik pagalvokite, Liudviko XIV įpėdinis Liudvikas XVI atsiduria kalėjime. Artėja Prancūzijos revoliucija mes esame 1893 metuose. Su visa šeima būdamas kalėjime, jis rašo žinutę Madonai ant savo kameros sienos. Jei leisi man išeiti į laisvę, aš pašventinsiu šią šalį, švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Deja laikas baigėsi, jis išeis iš kameros, bet tik tam, kad patektų į giliotiną. Jam su šeima bus nukirstos galvos. Prancūzų revoliucija padaro tokią žalą, kurią kveipuojame ir šiandien. Ateizmas, proto vyravimas prieš dvasę ir kitą. Ką aš noriu jums pasakyti, brangieji? Taip pat ir Fatimoje dievo motina yra pasakiusi. Jei pagerbsite mano nekalčiausią širdį, antrasis pasaulinis karas neprasidės, bet niekas šio žinutės neklausi. Mėlyjeji, Dabar Dievo motina ateina šiais laikais ir sako, būkite atsargus, nes laikas pasikeitė ir jis gali baigtis. Kaip paaiškinti laiką, kuris baigėsi? Ar buvo per vėlų, Ludviku XVI, prancūzijai, per vėlų Europai, kalbant apie antrąjį pasaulinį karą? Aš jums paaiškinau, kad kiekviename žmoguje, kiekvienoje šalyje, kiekvienoje tautoje yra du žmonės, Vienas geras ir vienas blogas. Dievo malonės žmogus ir nuodėmės žmogus, kurie kariauja tarpusavyje. Šie du žmonės yra kiekviename iš mūsų. Ir kas laimė šį karą tarp jų? Tas, kurį maitinsi. Jei maitinsi tą gerą žmogų malda, meilė Jėzų ir Marijai, jis auks ir laimės. Jei tu su nuodėmėmis, keikdamas Dievą, tas senasi žmogus, jis užauks. Suprantate? Dievas čia nieko negali padaryti, nes mes turime savo laisvę. Taigi, brangieji, šis laikas, kuriame gyvename, taip pat labai ypatingas. Ir dabar aš jums paaiškinsiu, kas sudarys penktoji diena. Penkta dieną sakose su aliucija gims marijoniškas likutis, susiformuos Marijos vaikai. Ir mes gyvendami šiomis dvasinėmis pratybomis, kaip Marijos legionas, Galiname tokį formavimą, kuris vadinsis Marijoniškų likučių, kuris bus tas likutis Marijos tauta, kuris sutraiškis Apokalipsės 12 skyriuje minimo slibino galvą. Kodėl Marijos legionas yra šlovingoje atrėjybėje? Kodėl šios dvasinės pratybos? O todėl, kad savo viduje išgirdau Marijos žinutę? Daryką nors, nedelsdamas formuok Marijos legionus, Nes tai bus likutis su daugybė kitų marijoniškų komponentų visame pasaulyje. Turiuomenyje bendruomenės, kurios sutraiškis slibino galvą. Ar norite būti šio besikuriančio marijoniško likučio dalimi? Ir sesolicija sako, turime melstis, nes ši diena ateina. Tada šešta diena. Šeštoji diena yra pergalės. Marijos triumfo diena. Marija triumfuos sakoma Fatimo žinutėje, o septinta diena, paskutinė diena, visame pasaulyje bus ramybė. Štai Fatimo žinia. Mūsų problema, brangieji, yra ši ketvirtoji diena, kai viskas virsta chaosu ir Marijai reikia šių Marijos pranašų, šių Marijos bendradarbių, kad pereitų į kovą ir atkurtų taiką pasaulyje. Taigi toki žinutę norėjau jums palikti. Nepalikite per daug vietos blogiui ir nešvaistykite laiko, nes laikas, mes gyvename laike, yra labai svarbus dalykas. Kitaip, kaip ir liudvikas šešioliktasis, gali būti uždarytas kameroje. Aš jums pasakoju apie atvirą celę. Kodėl tau iš jos neišėjus? Nes blogis atnešai vidu viską, ko reikia, o pasaulis gyvena šitoniškoje kameroje. Duris atviros Bet niekas neišeina. Kodėl neišeina? Nes mes turime valgyti. Kodėl turėtume dėl to nerimauti? Mes vis dar turime sąskaitą. Iš tikrųjų kelias bankos sąskaitas. Kodėlgi turėtume išeiti iš tokio gyvenimo būdo? Tai mano gyvenimo stilius. Bet tam tikrų metu, kaip ir Prancūzijoje bei visame pasaulyje, kamera užsidaro ir laukia manęs laukia tik giljotina. Tai yra pasaulio istorija. Aš nesakau jums savo nuomonės, aš tik remiuosi pasaulio istorija. Įvairių karų, įvairių revoliucijų, žmogaus nesugebėjimo valdyti savo laisvę pavyzdžių. Aš esu laisvas mylėti arba galiu daryti blogį. Tai dvi dievo laisvės daryti gerą ir daryti blogą. Norėčiau paprašyti dievo motinos, kad jie atvertų savo širdį. Ir kad mes galėtume įeiti į jo širdį, ir kad šios duris užsidarytų. Ir mes būtume tobulai apsaugoti. Amen. Katehezė baigiame Tėvo Don Andrėja palaiminimu.
2: Ir, signorės, jie konvoji. Vi benedika Dio Onipotente, Padre, e Filio, e Spirito Santo. Andiamo in pace.
3: Garbėjęs į Kristui. Esu Aida, medikė. Keturių jau užaugusių vaikų mama. Priklausau glorijos atrinėtą bendruomenį. Noriu paliūdyti jum apie tai, kaip mano gyvenimą veda ir keičia Marija. Pirmiausia, tai apie tai, kaip aš patekau į bendruomenę. Kadangi tikrai visada buvau labai užimta, namai, buitės suktis, vaikai, darbas, atrodo, vos spėjo suktis ir net minčių nebuvo, kad dar kažkokia bendruomenė. Tiesiog atrodė, kad fiziškai tam neturėčiau nei laiko, nei jįgų ir netgi noro. Na, bet vieną kartą tiesiog pastebėjau skelbimą apie tai, kad atvyksta kažkokie italai, bus renginys, susitikimas, kaip tik man laisva diena. Ir toks, nežinau, koks vidinis balsas, vidinis postumis buvo, kad aš turiu ten ojti, pažiūrėti, kas ten bus. Ir tas susitikimas su bendruomenės nariais iš Italijos, su įkūrėjų, mane tikrai labai, labai palėtė į širdį ir atsirado vidinis noras, kad aš turiu ateiti, aš turiu eiti su bendruomenė, aš turiu čia eiti, aš turiu čia būti. Nors, aišku, vidinio prieštaravimo buvo labai daug. Kartais galvodavo, kad nu, nei aš bendromeniškai, aš nesu charizmatiška, nes, nesugebėsiu, kaip bendruomenės narė kažkokiu savo pareigų atlikti. Bet vis tiek va, tas vidinis toks noras buvo labai didžiulis. Ir tikrai jau tik, kaip eidamas su bendruomenė keitiesi, ir, Tas keitimasis vyksta kiekvieną dieną. Ir noriu dar pasidalinti tokiu ryškiausiu pasikeitimu, kuris tiesiog labai ryškiai pakeitė mano gyvenimą. Prieš kelis metus aš turėjau darbę didžiulę įtampą. Mačiau neteisybę, jaučiau skriaudą. O dar kai kolegos pasako, kad taip, tai tikrai nesažininga, tai tikrai neteisinga, nu tiesiog tas savęs gailestis sukyla labai stipriai. Ir tada, kuo toliau savęs gailėsi, tuo tas gailestis vėl didėja ir e, kyla piktis toks ant aplinkos ir tikrai va šitas jausmų mišinys prispaudžia krūtinę kaip didžiulis akmuo ir jau atrodo, kad nieko čia neįmėjau kad tai gyvenimas jokių prošveiščių neturi ir aplamai viskas blogai. Ir kaip tik artėjo vėlykos, aš galvoju, nu, kaip aš tokios būsenos sutiksiu vėlykas. Aš nesugebėsiu pajusti šventės, aš nesugebėsiu džiaugtis. Nu, tiesiog nebežinau, ko grėbtis. Bandžiau melsti, sakiau Dieve, padėk man įveikti šitą sunkumą, šitą naštą. Bet... Malda nepadėjo. Ir da, paskui aš supratau, kad nu nepadėjo, todėl kad iš esmės buvo neteisinga formuluoti. Tai aš suvokiau vienos adoracijos metu kažkaip prisiminiau jau prieš kurį laiką girdėtą ir netgi užmirštą bendruomenį, kurio mokymą apie Nazaretą. Jis sakė, kad Nazaretas Marijos ir Jėzaus laikais buvo nykus tamsus, niekam nežinomas kaimelis. Ir savo apsigyvenimu Marija ir Jėzus jį nušvietė. Ir taip jų šviesa reikia, kad jis tapo klestinčiu šviesių miestu, kuris ir dabar, po 2000 metų, yra klestintis didelis miestas, augantis ir stiprėjantis O aplinkui buvę dideli miestai, sunyko ir niekas jų pavadinimų neatsimena. Ir kad kiekvieno žmogaus gyvenime yra Nazaretas. Yra ta tokia tamsi, nabodi, skaudi, sunki vieta, kuri yra veikalinga tam, kad galėtų į gyvenimą ateiti Jėzus ir Marija. Ir galėtų žmogaus gyvenimą nušviesti. Ir tada aš suvokiau, kad Šitą įtampa darbę tai ir yra mano nazaretas. Ir kad aš turiu tą įtampą ne įveiktis stengtis, o tiesiog priimti ir pamilti. Ir kai atsirado šitas suvokimas, tą pačią minutę apmuotas dvasinis nusirito nuo mano širdies. Tikrai aš pajutau, kad ateina velykos, kad gyvenimas gražus, tikrai pajutau didžiulį palengvėjimą ir džiaugsmą. Bet Pasikeitimas įvyko ne tik dvasinis. Nuo tos dienos į įtampa darbe visiškai dingo. Tiesiog jos nebeliko. Nors aš ne, nedariau nieko kitaip, nepakeičiau, atrodo, savo, nelgesių nei požiūrį, bet staiga viskas pasidarė kitaip. Taigi šlovė viešpačiai už šitokį ryškų veikimo mūsų gyvenimą. Šlovė už tai, kad mus keičia, kad mus moko, kad, kad mums parodo kelią, nes pats vienas tokio dalyko negalėtum padaryti, ne, nesugebėtum pats vienas rasti to kelio. Dėl to yra tikrai didžiulė likimo dovana, kad aš turiu bendruomenę, kad turiu kunigų mokymus, kad turi visą šventojo rašto vedimą per kiekvieną susitikimą. Tai yra tikrai didžiulis Džiaugsmas didžiulį Dievo dovana ir šlovė virš už visą tai.